Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind am Ende dieser Woche und ähm, sind allerdings gleichzeitig auch am Anfang der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem einen oder anderen Thema. Denn Sie werden mitbekommen haben, dass sich an vielen Stellen inzwischen äh, wieder einiges tut, und zwar sowohl untergesetzlich wie auch gesetzlich. Ähm, es ist gerade ein weiterer Novellierungsvorschlag zum Epidemiegesetz und zum covid 19 Maßnahmengesetz im parlamentarischen Prozess, über den werden wir heute nicht reden, weil er eben noch nicht feststeht. Heute rede ich äh, mit dem Ihnen hoffentlich schon gut bekannten und wenn, dann zu Recht sehr gut bekannten Professor Dr. Karl Stöger über die aktuelle Rechtslage auf untergesetzlicher Ebene. Wir nehmen uns genau genommen die Verordnung vor, die ähm, abgekürzt wird als ähm, Covid-19-Öffnungsverordnung bzw. als erste Novelle zur Covid-19-Öffnungsverordnung. Sie finden alles das auf der Webseite des Sozialministeriums, worüber wir reden und wir setzen es auch äh, unter dieses ja, Video bzw. unter Damen diesen und Text Herren, in die Shownotes hinein. Stöger nur für all anders. die wenigen, also, die noch nichts geöffnet. von ihm gehört haben. Stöger ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Wien und leitet die Abteilung Medizinrecht im Institut für Staatsanwaltschaft. Karl, wunderbar, schön, dass du wieder da bist. Wir beginnen mit der fast schon traditionellen Frage, wie ist die Rechtslage? Die auch in den nächsten Tagen ändern wird. Wir hatten ja eine Übergangsnovelle und jetzt kommt dann die vom Bundesrat blockierte nächste Novelle, vermutlich nächste Woche, die dann ein paar weitere Möglichkeiten gibt. Und das ist der Grund, warum die Öffnungsverordnung im Bundesgesetzblatt 2021, 2014 schon mit ihrer ersten Novelle gemeinsam gekommen ist. Ähm, ich würde jetzt einmal durch die äh, Öffnungsverordnung kurz durchgehen. Es gibt spannendere, es gibt weniger spannendere Regelungen. Es gibt wieder einige Regelungen, die man gut versteht. Es gibt einige, die versteht man wie immer etwas weniger. Und eine wurde sogar schon novelliert. Ähm, Paragraph 1, die allgemeinen Bestimmungen. Da haben wir sie jetzt, diese berühmte 3G-Regel. Getestet, genesen oder geimpft. Ähm, beziehungsweise dann als entweder... Ausdruck des einen oder des anderen auch noch der Antikörpernachweis. Ähm, wichtig ist jetzt einmal, dass damit die gesetzliche Möglichkeit der Gleichstellung äh, dieser Fälle ergriffen wurden. Wir haben also derzeit wirklich eine Gleichstellung. Wir haben noch keine Besserstellung von Geimpften. Für die haben wir ja jetzt auch noch keine Rechtsgrundlage. Die käme erst nächste Woche. Ähm, aber momentan gelten all diese Personen, auf die das zutrifft, als Personen, die den Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr erbringen können. Und das bedeutet, dass sie in gewisse Orte hinein dürfen, wo Leute ohne diesen Nachweis draußen bleiben müssen. Äh, wir haben jetzt auch die Innen aus den Medien wahrscheinlich schon hinreichend bekannten verschiedenen Möglichkeiten, nämlich den Selbsttest, der behördlich erfasst wird mit 24 Stunden Gültigkeit, den Antigentest mit 48 Stunden, wenn er von einer befugten Stelle erstellt worden ist, also Apotheke, Teststraße und dergleichen, der PCR-Test äh, mit 72 Stunden. Dann haben wir die ärztliche Bestätigung, äh, dass ich in den letzten sechs Monaten eine Krankheit überstanden habe oder ein Absonderungsbescheid. Also wenn Sie sowas bekommen haben, jetzt haben Sie wenigstens etwas, was Sie mit diesem hässlichen Dokument machen können. Sie können es stolz hinhalten und sagen, ich habe es überlebt und ich will jetzt mein Bier. Ähm, und äh, dann haben wir eben die Impfregel. Äh, nach 22 Tage nach der Erstimpfung gelten Sie als epidemiologisch gering gefährlich, vorausgesetzt, sie holen sich dann äh, binnen drei Monaten auch die zweite Impfung. Dann gilt das neun Monate ab der Erstimpfung. Bei einer Impfung, äh, bei der es nur eine Impfung gibt, wie zum Beispiel also wie Johnson Johnson, 
gilt das natürlich ab der ersten Impfung. Das ist insoweit ganz gut, weil die Idee dahinter ist, dass man gefährliche Situationen jetzt dadurch entschärft, dass man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass die Menschen nicht ansteckend sind. Wir wissen alle, insbesondere im Hinblick auf die 48 Stunden, die PCR-Tests haben eine begrenzte Aussagekraft. Bei der Impfung schaut es so aus, jetzt haben wir ja auch erste Zahlen, dass die Erwartungen eher übertroffen werden. Die dürfte wirklich eine große auch Fremdschutzwirkung haben. Und Antikörper helfen freilich nicht möglicherweise gegen alle Varianten. Von dem her, das Ziel muss natürlich immer noch sein, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Aber derzeit, wie gesagt, Gleichstellung, genesen, getestet, geimpft, äh, geringe Gefahr und das steht in Paragraph 1 drinnen. Und wenn Sie diesen Nachweis erbringen, dann gibt es einige Möglichkeiten, auf die ich jetzt noch zu sprechen komme. Karl, darf ich kurz einhaken? Ähm, ja. An dieser Stelle schon eine ganz kurze Frage noch, nur zum Verständnis. Wenn man den Paragraph 1 äh, Absatz 2 zum Nachweis der geringen epidemiologischen Gefahr im Hinblick auf das getestet sehen, näher ansieht, mhm. dann sieht man, dass dort mehrere Optionen zur Verfügung stehen, ja. nämlich je nach Testart, soweit so bekannt. Aber es gibt auch diese Möglichkeit eines Eigentests, nicht äh, nach ja. der Ziffer 1. Ähm, also das stelle ich mir jetzt in der praktischen Realisierung so vor und ich habe gestern sogar schon ein echtes Beispiel dazu gesehen, dass also der Wirt um die Ecke das anbietet sozusagen, dass man dort gleich sich ad hoc testen lassen kann. Die Frage, die ich dann habe, ist, was man genau unter einem, einer Erfassung in einem behördlichen Dat Datenverarbeitungssystem in, dieser, in diesem Zusammenhang verstehen muss. Also wie, wie kommt dann das Ergebnis zum, vom Wirt in eine Datenbank? Ja, wobei, ja, das ist, das ist eine berechtigte Frage, wobei äh, grundsätzlich ist es einmal so, äh, wir haben einmal Paragraph 2, äh, also Paragraph 1, Verzeihung, Paragraph 1, Absatz 2, Ziffer 1, das ist dieser Eigenanwendungstest mhm. im behördlichen Datenerfassungssystem. Das ist das, was ich gewissermaßen selber mache. Da fotografiere ich und lade hoch. Da haben die Bundesländer verschiedene Möglichkeiten inzwischen geschaffen. Mhm. Was ich nicht weiß, ist, wie die diese Fotos dann überprüfen. Allerdings, ich habe mir vorgestern in der Apotheke auch schon fünf QR-Codes geholt. Also das Ganze ist eine Scan-Option. Ich habe einen QR-Code und das Ganze dürfte, wenn ich das richtig sehe, ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich war in einer Teststraße, wie ich jetzt einen gebraucht habe. Aber wenn ich das richtig sehe, funktioniert das über das Österreich-Testet-System. Mhm. Das, was du ansprichst, ist eben ausnahmsweise der Antigen des zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Betreibers einer Betriebsstätte, der am Ende ja. des Paragraph 1 Absatz 2 steht. Und bei dem muss ich ehrlich sagen, steht eigentlich nur da, dass das negative Testergebnis für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten ist. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die wirklich behördlich erfasst werden müssen nach der Verordnung. Okay, also um, du liest das so, es muss keine Verbindung dann geben, keine behördliche Erfassung. Ich gehe zum Wirt, mache dort einen Ad-Hoc-Test, äh, hebe den auf, solange ich beim Wirt bin und gehe wieder. Äh, richtig, allerdings ja. der Wirt hat natürlich die unangenehme Verpflichtung, wenn der Test positiv ist, müsste er eigentlich die Behörde wohl verständigen. Ja. Äh, nämlich aus dem Epidemiegesetz heraus. Ja. Äh, ich glaube, sowohl der Eigentest als auch das, was du angesprochen hast, dieser ausnahmsweise äh, Test für besonders Durstige, wenn man so will, äh, die sind natürlich nicht ganz unproblematisch, weil da gewisse Missbrauchsmöglichkeiten äh, bestehen. Mhm. Ähm, man hat es offenbar beim Selbsttest versucht, durch diese behördliche Erfassung weitgehend auszuschließen. Mhm. Allerdings, man darf natürlich eines nicht vergessen, das haben die Behörden auch schon angekündigt, wenn Wirte Selbsttests machen und dann positive Ergebnisse ignorieren, ist es nicht nur von den Strafen her ganz ohne, sondern, meine Damen und Herren, bitte 
immer daran denken, gerade im Gewerberecht, das sind Gastgewerbetreibende, denen kann die Gewerbeberechtigung entzogen werden, wenn die wiederholt schwere mhm. Verstöße begehen. Also ich würde mich dabei nicht erwischen lassen, dass ich als, als Gastronom mit diesem Test Schindluder treibe. Ähm, aber ja. Ähm, Gut. Ja. Verstanden. Entschuldige die Unterbrechung. Weiter. Nein, ich, äh, wichtiger Punkt. Ja. Äh, Paragraph 2, öffentliche Orte, Abstandsregel 2 Meter, äh, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Äh, das kennen wir schon. Mhm. Massenbeförderungsmittel, da ändert sich in Wahrheit auch nicht viel. Nach Möglichkeit 2 Meter Abstand, wenn das ausnahmsweise nicht geht, dann darf es auch weniger sein. Und ich muss eine Maske tragen. Masken äh, im Sinne der Verordnung sind derzeit eben äh, grundsätzlich immer FFP2-Masken. Mhm. Also das steht auch in Paragraph 1 ganz vorne drinnen. Für Fahrgemeinschaften, Gelegenheitsverkehr, Seil- und Zahnradbahnen, Taxibeförderung und so weiter, haben wir eigentlich die Regelungen, die wir zwischen den Lockdowns hatten. Also das sind wieder die bestimmte Anzahl von Personen in einer Sitzreihe. Es wird immer geschaut, dass es halt nach Möglichkeit nicht zu voll wird. Und es sind in Wahrheit auch die Regeln, die wir vom Skibetrieb kennen, der allerdings freilich jetzt vielleicht nur noch auf zwei Gletschern stattfindet, wenn überhaupt. Kundenbereiche, Paragraph 5, Betriebsstätten, mhm. nämlich ganz allgemein, das gilt natürlich insbesondere für den Handel, zwei Meter Abstand, Maskenpflicht, dann wieder eine auch schon bekannte 20 Quadratmeter Regelung pro Kunde grundsätzlich. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das reduziert werden. Bei Einkaufszentren und so sind Verbindungsbauwerke und dergleichen mit zu berücksichtigen. Aber das sind Bestimmungen, die kennen wir schon. Ob sie deswegen leichter zu verstehen sind, weiß ich nicht. Aber hier hat man auf etwas zurückgegriffen, was man schon hatte. Weiterhin gilt äh, dort, wo im Handel oder bei Dienstleistungen äh, eine körpernahe Dienstleistung in Anspruch genommen werden soll, brauche ich einen Testnachweis. Und äh, vielleicht auch ganz interessant, es steht jetzt ausdrücklich drinnen, Abstands- und Maskenpflicht auch bei Verwaltungsbehörden, Verwaltungsgerichte, bei Parteienverkehr und geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung. Das ist deswegen interessant, weil auch dieses Thema hatten wir in Asponia schon. Die Verordnung im Übrigen sagt, auf religiöse Zusammenkünfte ist sie nicht anwendbar, äh, aber die Maskenpflicht und die Abstandspflicht in geschlossenen Räumen zur Religionsausübung, die hat man jetzt doch reingeschrieben, die ist nicht mhm. verhandelbar. Darüber haben wir vor mehreren Folgen ja. mal länger diskutiert, wie, genau. du, wie du dich erinnerst. Ja, ja. ja. also ja. es sieht so aus, als ob die Religionsgemeinschaften jetzt äh, ja. nach wie vor ihre eigenen Covid-Präventionskonzepte leben, aber man hat halt sichergestellt, dass mhm. es eine absolute Grenze gibt. Paragraph 6, das Gastgewerbe. Das Gastgewerbe, meine Damen und Herren, hat jetzt wieder Gruppenregelungen über die mögliche Gruppengröße. Äh, einerseits gemeinsamer Haushalt, sonst grundsätzlich äh, vier Personen plus minderjährige Kinder, höchstens jedoch sechs, in geschlossenen Räumen. Im Freien maximal zehn Personen plus Kinder, äh, das sind dann maximal 20 Personen. Äh, das heißt, im äh, freien Raum, wo die Ansteckungsgefahr wohl eher geringer ist, je nachdem, wie sehr man sich zusammenlehnt nach äh, dem dritten oder vierten Glas Wein, muss man halt auch mhm. dazu sagen, dürfen mehr Personen sich treffen. Aber warum erlaubt man gerade dort das Zusammentreffen? Aus zwei Gründen. Ich habe zum einen die Testpflicht und die gilt eben, wenn ich mich im Gastgewerbe aufhalte, außer zum Abholen von Speisen. Das heißt, Betreten von Gastgewerbebetrieben nur getestet. Nachweis der geringen Gefahr gilt nicht für Imbiss- und Gastronomiestände. Das ist das eine. 
Und äh, das Zweite in dem Zusammenhang ist, es gibt eine Erfassung der Kundendaten. Äh, das ist freilich weiter hinten versteckt. Dazu werden wir dann noch kommen. Aber wenn Sie in die Gastronomie gehen, werden Ihre Daten erfasst. Das heißt, das Contact Tracing im Falle einer Infektion sollte dadurch erleichtert werden. Äh, die haben wir auch eine Rechtsgrundlage inzwischen ja im Epidemiegesetz äh, beziehungsweise auch im Covid-19-Maßnahmengesetz, die hält, im Gegensatz zur letzten, wo ja der Verfassungsgerichtshof schon festgehalten hat, die im Herbst äh, in Kraft befindliche Wiener Regelung war nicht ausreichend. Gut, da wir an der Stelle wieder einhaken und äh, eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war gestern ähm, in einem großen Laden einkaufen. Da musste ich hingehen, waren viele Leute, habe eine Maske aufzusetzen gehabt, aber im Übrigen keine weiteren Kontrollen äh, über mich ergehen lassen müssen. Dann war ich einkaufen, bin wieder rausgegangen aus dem Laden und bin drei Meter gegangen, um mich im Freien in dem dort äh, liegenden Kaffee hinzusetzen und einen Kaffee zu, äh, zu trinken mit dem Ergebnis, dass der, der Kellner, der dann dort im Freien äh, mich in Empfang genommen hat, erstens meinen Impfstatus respektive äh, Teststatus respektive Genesungsstatus sehen wollte und äh, zweitens äh, auch noch ein Kontakterfassungsformular äh, ja. mich hat ausfüllen lassen. Beides entspricht dem geltenden Recht, wenn ich das richtig verstanden habe ähm, und ähm, ist nicht so offensichtlich sinnlos, dass du es äh, deswegen als rechtswidrig qualifizieren würdest. Naja, äh, man könnte sagen, es ist offensichtlich sinnlos, wenn du allein warst. Ja, andererseits mhm. ist halt schon auch die Frage, ob es eine gute Idee ist, von solchen Regelungen dann Ausnahmen zu machen. Weil äh, dann kommen zwei Personen getrennt voneinander ohne Teststatus, ohne äh, Datenerfassung und rücken dann, sobald der Kellner nicht genau hinschaut, vielleicht ein Stückchen zusammen. Da muss der Kellner die wieder auseinandertreiben. Also äh, es gibt ja immer die Frage, wie ist das mit Gründen der Verwaltungsökonomie und dem Gleichheitsgrundsatz? Aber ich glaube, dass es hier auch sowohl für die Betreiber als auch für die Gäste wahrscheinlich das Vernünftigste ist. Gleiches Recht für alle, egal ob allein oder zu zehn. Mhm. Gut, okay. Also passiert den Stöger-Test, ja. <lacht> Meinen schon, ob es der VfGH ja. auch so sieht, weiß ich nicht, ja. aber... Ich, ich glaube, das wäre schon ein bisschen viel verlangt, wenn man da jetzt Ausnahmen macht, weil, wie gesagt, es geht ja auch darum, dass man möglichst viele Leute testet. Man darf diesen Hintergedanken nie vergessen. Ich meine, Impfen auch. Ja, nur da würden wir ja alle gerne und kommen immer noch nicht dran. Aber beim Testen ist es ja so, die Testfrequenz steigt, die Teststraßen sind überlastet, auch ein Grund, warum man dieses Selbsttest mit behördlichem Erfassungssystem braucht. Sonst könnte man wahrscheinlich dieses Wochenende gar nicht mehr ins Gasthaus gehen. Mhm. Aber ähm, das hat aus meiner Sicht schon den vernünftigen Hintergrund, dass man die wenigen Infektiösen, die man mit den Tests erwischt, jetzt vielleicht auch noch rausführt. Ja, aber umso mehr spreche dann vielleicht dafür, beim Eintritt ins Einkaufszentrum ähm, oder in, den, in, in das Warenhaus dasselbe zu verlangen ja, wie beim Eintritt zum Wirten. Ne? Die gesetzliche Möglichkeit würde ja in der Tat geschaffen. Allerdings, äh, da hat wohl auch von Seiten der entsprechenden Unternehmen und deren Interessenvertretung es entsprechenden Widerstand gegeben. Mhm. Äh, man kann jetzt allerdings tatsächlich sagen, also natürlich allein im Lokal ist das eine, aber normalerweise ist lokal ein Ort der Geselligkeit. Mhm. Äh, während ich beim Supermarkt eigentlich froh bin, wenn ich wieder draußen bin, gerade jetzt, wenn viel los ist. Und jetzt wahrscheinlich mich nicht mit allen Leuten dort verabredet, dass wir gemeinsam eine Shoppingtour machen. Richtig mhm. ist natürlich schon, Shoppingtour ist das Stichwort. Es könnten mhm. natürlich sich Gruppen unter den Gruppenregelungen zusammentun und gemeinsam einkaufen gehen. Und die sind dann in Wahrheit erst dann, wenn sie gemeinsam einen Kaffee nehmen, zu testen. Aber das ist vielleicht die Hoffnung. Zuerst gehen wir einkaufen und dann trinken wir gemeinsam noch einen Kaffee und deswegen lassen wir uns testen. Mhm. 
Aber Und es gibt Gruppen von Jugendlichen, die einzeln in irgendwelche Einkaufszentren gehen. Eines davon liegt am Gürtel und ist dafür bekannt. Ja, und da sind dann irgendwie Dutzende junge Menschen, die einzeln gekommen sind, nicht getestet sind und ja. dann halt im Einkaufszentrum miteinander in einem überdachten Raum stundenlang zusammenhocken. Ne? Die werden dafür in der Schule getestet. Die meisten von denen. Mhm. Ja, 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 nein, es ist schon richtig, aber wir, wir erleben hier jetzt wieder diese berühmte Abwägung zwischen dem, was möglich ist, dem, was leistbar ist, dem, was akzeptiert wird von der Gesellschaft, aber eben auch von den Unternehmen. Und ähm, das ist sicher keine perfekte Entscheidung, aber ich denke, wenn wir in den nächsten zwei bis drei Wochen nicht völlig ansteigende Fallzahlen haben, mhm. ähm, dann hat es funktioniert. Das Gut, und du siehst das eben als nicht willkürlich, das ist eigentlich die Quelle, ne? oder die Nein, hier. Ja, nein ich sehe es eigentlich als nicht willkürlich, auch wenn mir der Hintergrund bewusst ist, dass für die Handelsbetriebe sowas durchaus über angedacht war, dass ja. das aber nicht durchzusetzen war. Allerdings muss man auch sagen, derzeit haben wir das hier auch nicht ganz erklärbare Glück, dass die Zahlen tatsächlich relativ niedrig sind. Hm. Und das rechtfertigt es vielleicht umso mehr, dass man nicht das volle Arsenal ausschöpfen muss. Ja, ja? Gut. Danke. Okay, ähm, ja, äh, Beherbergungsbetriebe, also Hotels und dergleichen, auch hier brauche ich einen Nachweis beim erstmaligen Betreten. Und äh, es gibt Abstandsregelungen für Schlaflager und Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel in Berghütten, wenn man das machen will. Äh, ansonsten äh, zwei Meter Abstand, Maskenpflicht, nicht im Restaurant, wie auch in der Gastronomie nicht. Und ich glaube, was an Paragraph 7 zu den Beherbergungsbetrieben interessant ist, ist, dass in Paragraph 7 im Absatz 6, 7 und 8 dann drinnen steht, für das Betreten von gastronomischen Einrichtungen, von Sportstätten und von Freizeiteinrichtungen in Beherbergungsbetrieben gelten die Regeln für diese jeweiligen Einrichtungen. Das heißt, das Hotelrestaurant gilt als Restaurant, die Hotelsauna gilt als Freizeiteinrichtung oder das Hotelschwimmbad und der Fitnessraum im Hotel gilt als Sportstätte. Das bedeutet, ich muss dort die Testerfordernisse erfüllen. Das heißt, der Paragraph 7 verlangt eigentlich nur, dass ich beim ersten Mal einchecken einen Test vorlege. Wenn ich den Rest des Aufenthalts auf meinem Zimmer bleibe oder nur im Garten des Hotels spazieren gehe und mir Frühstück und Abendessen aufs Zimmer liefern lasse, dann muss ich nicht weiter testen. Wenn ich aber ins Restaurant gehen will, wenn ich ins Schwimmbad gehen will, dann muss ich die jeweiligen Testvoraussetzungen erfüllen. Das heißt, je nach Test muss ich nach 24 bis 48 Stunden mich wieder testen lassen. Und es ist auch davon auszugehen, dass die Gastronomie, zumindest aus Tirol hat man das in der Zeitung schon gelesen, wahrscheinlich auch hier auf diese eigentlich nur ausnahmsweise gedachten Testangebote zurückgreifen wird und ihren Kunden wahrscheinlich im Paket auch noch zwei Tests überreicht die sie dann unter Aufsicht durchführen können am Abendessen. Karl, Rückfrage nur, ob wir das gleich verstehen. Das heißt, wenn ich also irgendwo ins Hotel fahre und im Hotel nicht esse, also auch mhm. nicht frühstücke, aber eine Woche bleibe, weil ich irgendwie auf Urlaub bin, dann habe ich am Anfang einen Test vorzulegen, also wenn ich einchecke und bin dann den Rest der Woche ungecheckt. Richtig, ja. Und, und habe allerdings eine Masken- und Abstandspflicht in, in den Gängern, nicht im Freien. Aber die Testpflicht wird erst wieder effektuiert, wenn ich eine der Einrichtungen äh, betrete, von denen man davon ausgegangen ist, nämlich auch für die anderen äh, Bestimmungen der Verordnung, dass sie so gefährlich ist, dass dort die 3G-Regel gelten soll. Ja. Das kann man als inkonsistent sehen, einerseits. 
Ja, oder auch haben, nicht. Ne? Oder wenn, auch nicht. Eben. Ja, wenn man sagen könnte, wenn ich mich nicht äh, in, in irgendwie ins Gasthaus begebe oder in den, in den Speisesaal, kann ich auch niemand anstecken und daher muss ich auch nicht getestet werden. Ein Argument, das ich in dem Zusammenhang auch gehört habe, ist, das ist ein privater Wohnbereich, das Hotelzimmer, wenn ich eine Woche dort bin und damit wäre das mit der Testpflicht problematisch im Hinblick auf das Covid-19-Maßnahmengesetz. Gut, das wäre aber nur so, wenn ich wirklich im Zimmer bliebe, ne? was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber dass Leute ja. nicht essen gehen im Restaurant des Hotels, ist Vermutlich relativ häufig sogar. Ne? Und, ja. ja. Ja, nein, also ja. das wird vorkommen und wenn die dann auch nicht äh, in die Sauna gehen wollen und so, ja. äh, wobei da sowieso massive Beschränkungen von der Zahl der Personen und dergleichen sein werden, äh, dann testen die halt tatsächlich nicht. Ja. Ähm, das ist für die Hoteliers natürlich eine gewisse Verantwortung darauf zu achten, dass da auch keiner dann doch vielleicht zum Frühstück kommt. Mhm. Aber mhm. ja. Ähm, ich denke, dass man in dem, wir werden jetzt generell in der, in der Öffentlichkeit so ein bisschen die Abwägung haben, es gibt Menschen, die sehr darauf drängen werden, dass die Maßnahmen eingehalten werden und andere, die werden dafür sein, dass das möglichst schlampig gehandhabt wird. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, das uns schon längere Zeit durch die Pandemie begleitet. Ich habe gestern im Supermarkt auch wieder mal eine Art, eine Maske zu tragen, kennengelernt, dass sowohl die Kassierin als auch ich einmal die Augen sichtlich verdreht haben. Die Person war zum Glück schnell wieder weg. Also ich habe in dem gestrigen Einkaufszentrum, wo ich war, drei Personen vom Personal dort gesehen, die alle die Maske unter der Nase getragen haben, als ja. wenn wir im Tag eins der Maskentragungspflicht. Ja. Ja. Also, und, ja, ja, also das ja, und nachdem es drei waren, bin ich nicht sicher, ob das nicht sogar toleriert wird. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Mhm. Also das, weil, weil das, wie gesagt, immer die ganzen Maßnahmen, der wir, denen wir uns alle unterwerfen müssen, in Frage stellt, nur weil einige Menschen nur immer nicht kapieren, dass Covid ein Problem ist. Ja, ja äh, Sportstätten. Ähm, es gibt dann eine Regelung für Sportstätten und da ist einmal ganz wichtig, äh, für geschlossene Räume gilt der 513. Das heißt, in geschlossenen Räumen, in Sportstätten dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Personen rein. Und bei nicht öffentlichen Sportstätten, also das ist eine wichtige Einschränkung, bei nicht öffentlichen Sportstätten gibt die 3G-Regel. Das bedeutet, dass damit insbesondere Fitnesscenter und dergleichen gemeint sind. Die haben dann auch ein Präventionskonzept und dergleichen auszuarbeiten. Es gibt dann auch wieder Regelungen, insbesondere im Hinblick auf äh, Spitzensport. Äh, das entspricht dem, was wir schon bisher hatten. Äh, die wesentliche Änderung ist gewissermaßen die nicht öffentlichen Sportstätten, also dort, wo nicht jeder ohne weiteres rein kann. Das sind insbesondere solche, wo ich Eintritt zahle. Äh, da gilt die 3G-Regel, nämlich derzeit noch dann, wenn es voraussichtlich zu einer länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt. Das ist der Rechtsgrundlage, der Gesetzesgrundlage geschuldet. Diese Bestimmung wird aber der Paragraph 8 Absatz 4 mit der länger dauernden Interaktion äh, vermutlich Ende nächster Woche, wenn die andere Novelle kommt, die der Bundesrat blockiert hat, fallen. Dann brauche ich für das Betreten der Sportstätte jedenfalls die 3G-Regel, egal ob es zu einer Interaktion mit anderen Menschen kommt oder nicht. Wie kann man das jetzt rechtfertigen? Das ist wahrscheinlich schwer zu überprüfen, ist, ob es zu einer Interaktion mit anderen Personen kommt oder nicht. Heißt also jetzt in der praktischen Auswirkung, Entschuldige, wenn ich ins Fitnessstudio gehen will, muss ich getestet sein, ich muss zwei Meter Abstand einhalten, ich muss aber während dem äh, Herumwerfen mit Handeln dort keine Maske tragen. Während der Ausübung des Sports gilt die Maskentragepflicht ja. nicht. Ich kann jetzt die Bestimmung, aber die ist drinnen, genau, ja. Ja, ja. genau. Ja, äh, Freizeitkultureinrichtung am Paragraph 9, das ist eine Bestimmung, die schon mehr äh, Missverständnisse hervorrufen kann. 
Da muss man nämlich ganz genau unterscheiden. Paragraph 9 Absatz 1 bis 9 bezieht sich auf die Freizeiteinrichtungen. Was Freizeiteinrichtungen sind, ist in Paragraph 9 Absatz 2 definiert. Das sind Schaustellerbetriebe und dergleichen, also Prater. Das sind Bäder und Einrichtungen nach Bäderhygienegesetz, Bäder, Saunen und dergleichen, Thermen. Tanzschulen, Wettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos, Schaubergwerke, äh, Schauhöhlen möglicherweise auch, weil es eine insbesondere Aufzählung ist. Dann Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution, äh, Indoor-Spielplätze, Paintballanlagen, Museumsbahnen interessanterweise und Tierparks, Zoos und äh, botanische Gärten. Und da gelten jetzt einmal in geschlossenen Räumen die Regelung äh, Maske, Abstand. Außerdem, wenn es zu einer länger andauernden Interaktion äh, mit Kunden kommt, ist, äh, ist die 3G-Regel wieder einzuhalten. Das heißt, auch hier gilt getestet, genesen oder geimpft. Das heißt insbesondere für die Bäder. Ähm, allerdings, äh, es gibt gewisse Ausnahmen, nämlich dann eben, Moment, das muss ich jetzt nochmal selber nachschauen, 9 Absatz 5. Äh, äh, ja, genau, die ist ganz hinten versteckt. Ich, äh, meine Damen und Herren, ich suche nämlich gerade, warum es heißt, im Zoo muss ich nicht getestet sein. Das ist tatsächlich so, das muss man aber finden. Das ist versteckt ganz hinten in der Verordnung, nämlich... Ähm Achso, na, das ist jetzt eigentlich nur die, Kontakt, die Kontaktverfolgung. Moment. Ähm ah, das... Das muss ich jetzt auch noch mal nachschauen, das ist interessant. Und Sie sehen Weil, einen Hochschullehrer beim Suchen. Ja, ja genau. Der, das, ich sage auch meinen Leuten immer wieder bei ja. der Prüfung, bitte nehmen Sie den Gesetzestext mit. Äh, na, ich schaue gerade, nämlich bei der Kontaktdatenerfassung sind Orte, bei denen es zu einem Aufenthalt überwiegend im Freien kommt und mindestens zwei Meter Abstand zu halten, sind ausgenommen von der Kontaktdatenerfassung. Die würde nämlich im Übrigen eben auch im Hotel, auch in Sportstätten, das sollte man vielleicht noch hinzufügen, in nicht öffentlichen und in nicht öffentlichen Freizeiteinrichtungen gelten. Mhm. Ähm, so. Karl, wir können ja vielleicht ja. die Lösung in ja. die Shownotes stellen. Wenn ja, genau. Na, aber da, da, das ist jetzt, glaube ich, nochmal eine ganz interessante Frage. Weil, ja, derzeit ist es eben so, derzeit noch diese Woche, der Betreiber darf Kunden, bei denen er davon auszugehen ist, dass es zu einer länger andauernden Interaktion kommt, einlassen. Das heißt, die nächste Woche ist es jedenfalls so, dass ich äh, dort, wo ich eine Freizeiteinrichtung ohne Interaktion besuche, grundsätzlich noch ungetestet betreten darf. Mhm. Äh, dann äh, Speisengetränke gelten die Regelungen. Äh, es gilt in geschlossenen Räumen die Masken und die zwei Meter Abstandspflicht nicht in Feuchträumen. Also das ist Paragraph 9 Absatz 1 bis 9. Und mhm. dann, das ist jetzt wichtig, Paragraph 9 Absatz 10 sind die Kultureinrichtungen. Und die Kultureinrichtungen sind Museen, Kunsthallen, kulturelle Ausstellungshäuser, äh, Bibliotheken, Bücherei, Archive und dort gilt Paragraph 5 Absatz 1, Ziffer 1 bis 3 sinngemäß. Das sind die Kundenbereichsregelungen des Handels. Das heißt Maske und Abstand für diese Arten von Kultureinrichtungen. 
für alle anderen Kultureinrichtungen steht in Paragraph 9 Absatz 10 eigentlich nichts drinnen. Also wie ist das mit Theater, wie ist das mit Kino? Und da ergibt sich im Übrigen auch aus der rechtlichen Begründung für dieses daran gedacht, dass dort die Regelungen über Zusammenkünfte gelten. Weil dort ja Menschen zusammenkommen, um gemeinsam einen Film zu sehen, gemeinsam eine Theateraufführung sich anzuschauen, um in die Oper zu gehen. Da gibt es hier keine spezifischen Vorkehrungen für diese Art von Kultureinrichtungen, sondern deren Geschäftstätigkeit wird geregelt über die Zusammenkunftsregeln. Okay, das heißt, ich muss im Detail in § 13 reinschauen. Ich muss im Detail ja. in § 13 reinschauen. Ja. Mhm. Genau. Paragraph 10, Ort der beruflichen Tätigkeit. Was hier, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass nach wie vor auch bei Personen in engem Kontakt, wie Lehrer, unmittelbarer Kundenkontakt, Test oder Maske gilt. Also die unbedingte Testpflicht am Arbeitsplatz auch für diese Gruppen ist nicht gekommen. Mhm. Ähm, Paragraph 11, Alters- und Pflege. Ja, Entschuldige, darf ich dich ja. nochmal, weil ja die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ein Lieblingsthema von mir ist, das ja. da immer wieder kommt. Ja, darf ich dich in dem Kontext deswegen auch wieder was fragen, worüber ich in der Vorbereitung gestolpert bin und deine Interpretation gerne mhm. hören würde, nämlich die, wie du eigentlich Paragraph 10 Absatz 3 liest, wo steht, es könnten darüber hinaus, also über das zwingende Recht hinaus, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer strengere Vereinbarungen zum Tragen einer sonstigen den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung getroffen werden. Das ist in Wahrheit der Verweis aus meiner Sicht auf die Betriebsverfassung. Also in Wirklichkeit also, ist das keine individuelle Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also Arbeitgeber Herr Müller verabredet mit Arbeitnehmerin Frau Mayer irgendwas, sondern es ja. ist die verfasste Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft? Naja, das glaube ich, dass die Verordnung das offen lässt. Also das kommt darauf an, was nach Arbeitsrecht dort zulässig ist, ob es eine verfasste Regelung braucht oder, oder ob eine individuelle Regelung hier zulässig wäre. Die mhm. Verordnung verweist meines Erachtens nur darauf, dass das eben arbeitsrechtlich zu regeln ist. Mhm. Ja, aber ja. ist das dann nicht eine totale Trivialität? Denn dort kann man alles Mögliche selbstverständlich vereinbaren. Äh, ich glaube, dass es hier, ja, erstens, ist, also erstens, ja, man kann, zweitens Trivialität. Ich glaube, man sollte damit einfach nur klarstellen, dass dann nicht irgendwer sagt zum Arbeitgeber, na, wir dürfen darüber gar nicht reden, weil äh, nach der Verordnung muss ich jedenfalls hier keine Maske tragen. Und mhm. damit wurde klargestellt, die Verordnung ist ein Mindestniveau dass Privatautonom äh, gewissermaßen verschärft werden kann im Rahmen der arbeitsrechtlichen Regelungen. Das ist einerseits trivial, aber ich nehme an, es gibt einen Grund, dass man das drinnen haben wollte, um das außer Zweifel zu stellen. Und kannst du mir noch, wenn wir schon dabei sind, darum, darum helfen, warum hier nicht der Begriff Maske verwendet wird? Ähm. Abdeckung also und eng anliegen. Naja, möglicherweise, weil vielleicht damit die Möglichkeit gegeben wird, dass ich ein enges Gesichtsschild nehmen kann, dort, wo keine Maskenpflicht steht. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, möglicherweise deswegen, weil das die Formulierung ist, die auch in der Vergangenheit hier schon verwendet wurde und man schlicht und ergreifend sie rüberkopiert hat. Das ist die wahrscheinliche, glaube ich, Antwort. Ja. Sie führt aber zu dem vielleicht abstrusen Ergebnis, dass man dann in diesem Kontext... Äh, also was jetzt genau eigentlich ausschließen will ja, oder im Gegenteil, was genau vorsehen will, heißt das jetzt, dass ich unter bestimmten Voraussetzungen äh, vereinbaren kann, eine nicht FFP2, sondern zum Beispiel eine Stoffmaske zu tragen? Naja, dort, wo ich keine FFP2-Maskenpflicht habe, kann ich dann wohl von mir aus auch eine Stoffmaske vereinbaren als Arbeitgeber. Ja, aber äh, das könnte ich äh, doch sonst sowieso, also das ist ja, also... 
Nona, würde ich wienerisch sagen, nicht? Wenn die beiden sich einig sind, dass sie dort, wo sie keine Maske tragen müssen, freiwillig was eine weniger sichere Maske, aber immerhin eine Maske tragen. Ja, aber es kann ja auch sein, dass der Arbeitgeber sagt, ich verlange von euch keine FFP2, aber immerhin eine Stoffmaske. Die Arbeitnehmer sagen, nein, so, das wollen also wir nicht. Also für diesen haben. Fall. Okay. Ich denke, für diesen Fall also, könnte man sich vorstellen. Okay, ja. also es dürfen nicht gegen den Willen der ArbeitnehmerInnen äh, einfache Masken äh, vorgesehen werden. Und ja. die größeren oder die FFP2-Masken geben, ergeben sich dann äh, aus, dem, aus dem Größenschluss letztlich. Ne? Wenn schon nicht okay. einfache, dann erst recht nicht FFP2 ohne Zustimmung, wo nicht gesetzlich erforderlich. Genau, ja. Also das würde ich schon vermuten, dass das so gemeint ist, weil wie gesagt, wir haben ja die FFP2-Maskenpflicht eben bei bestimmten Arbeitsorten auch ja, ja. drinnen ja. und daher für den Rest kann ich es mir aussuchen. Gut. Ich mache jetzt kurz noch einen Sprung zurück, weil ich kann inzwischen das, was ich gesucht habe, habe ich gefunden, nämlich jetzt in der, in der rechtlichen Begründung, der Nachweis der geringen epidemiologischen Gefahr. Und da wird darauf hingewiesen, insofern wird in § 8.4 für Sportstätten und in Bezug auf Freizeiteinrichtungen derzeit noch auf das Kriterium der länger andauernden Interaktion abgestellt. Im Artikel 2 der gegenständigen Verordnung wird die Covid-19-Öffnungsverordnung dahingehend novelliert, dass mit Inkrafttreten der derzeit vom Bundesrat blockierten Novelle zum Covid-19-MG künftig in jedem Fall beim Betreten von Sportstätten und Freizeiteinrichtungen ein Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr erforderlich ist. Und bei den Erläuterungen äh, für die Freizeiteinrichtungen wird eben noch einmal auf diese Ausführungen verwiesen. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, äh, dann wird es in Zukunft wohl auch bei Tierparks, Zoos, Botanischen Gärten und dergleichen äh, eine Testpflicht äh, angedacht sein. Mhm. Über die Kontaktdatenerfassung nicht. Okay. Ähm, anders tatsächlich in Museen, Kunsthallen, äh, Bibliotheken, Büchereien, weil dort eben die Testpflichtregelung nicht zur Anwendung kommt. Mhm. Und wie gesagt, wenn Sie ins Theater, in die Oper und sonst was gehen, dann ergibt sich die Testpflicht daraus, dass die Veranstaltungsregelung gilt und die sieht wieder eine, also die Zusammenkunftsregelung, wie sie ja. jetzt heißt. Und die sieht wieder eine Testpflicht vor. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, aber den Ort der beruflichen Tätigkeit äh, hätten wir besprochen. Alters, Pflegeheime, äh, stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe, Krankenanstalten. Meine Damen und Herren, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, wenn ich das jetzt kurz mache. Das heißt nicht, dass das nicht ganz, ganz wichtige Themen sind, weil da geht es darum, wer kann alte Menschen besuchen, die jetzt geimpft sind. Und das ist grundrechtlich ein unglaublich heikles Thema. Wenn Sie ein äh, Altenheim haben, wo 80 Prozent der Leute geimpft sind, äh, wo damit das epidemiologische Risiko innerhalb der Einrichtung relativ gering ist und trotzdem gelten diese Kontaktbeschränkungen noch weiter, aber das ist eben der Punkt, wir haben heute, äh, war in den Medien, bei den 85, über 85-Jährigen stagniert die Durchimpfungsrate bei 70 Prozent oder so. Das heißt, wir haben immer noch Personen, die massiv vulnerabel sind, die nicht geimpft sind und die Rechnung dafür unter Anführungszeichen bezahlen auch die Geimpften, die trotzdem vielleicht weniger besucht werden können. Das heißt, die Paragraphen 11 und 12 sind äußerst heikel, werden aber immer länger, was auch daran liegt, dass Patientenanwaltschaften, Patientenvertretungen und andere mit diesen Aufgaben betraute Einrichtungen da inzwischen sehr genau hinschauen, dass diese Menschen, die zum einen sehr bedroht sind, zum anderen gerade durch Vereinsamung besonders geschädigt werden können, dass diese nach Möglichkeit schon die Möglichkeit haben, besucht zu werden. Was das Personal angeht, hat sich nichts geändert. Dort haben wir wirklich Testpflichten in diesen Einrichtungen. Also da ist nicht Maske oder Test. Dort ist es nach wie vor sehr streng. Und ich glaube, damit komme ich zum Paragraph 13, weil der verdient noch einmal besondere Aufmerksamkeit, weil der ist logistisch nicht berühmt. 
Paragraph 13 ist die Regelung über Zusammenkünfte. Also das, was früher im Epidemiegesetz Versammlungen hieß, wird jetzt dann in Zukunft vom Epidemiegesetz ins Covid-19-Maßnahmengesetz unter der Bezeichnung Zusammentreffen von Menschen transferiert. Und dann habe ich Zusammenkünfte. Und da haben wir, da wir jetzt keinen Nachtlockdown mehr haben, verschiedene Regelungen. Zwischen 22 und 5 Uhr vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen sich treffen. Und zwar draußen wie drinnen. Ausnahme privater Wohnbereich, weil da gelten diese Beschränkungen ja nach wie vor überhaupt nicht. Zwischen 5 und 22 Uhr gilt in geschlossenen Räumen die Regel vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten plus sechs Minderjährige. Und im Freien gelten höchstens zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten plus zehn Minderjährige. Das sind, wenn man so will, die Kernzusammenkunftsregeln. Und dann gibt es weitere Zusammenkunftsregeln in § 13 Absatz 3 und 4. Das sind die bis 50 Personen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze und das, der Absatz 4 Zusammenkünfte mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen. Da geht es dann bis 1500 geschlossen und 3000 offen derzeit. Also da sind wir jetzt wieder bei relativ hohen Zahlen. Was ist zu beachten? Für Zusammenkünfte nach Absatz 3 und 4, also ohne, ohne zugewiesene Sitzplätze bis 50 und größere äh, mit zugewiesenen Sa Sitzplätzen gilt eine Test- und Kontakterfassungspflicht oder eine 3G-Pflicht und eine Kontakterfassungspflicht. Bei den anderen, bei den kleinen Zusammenkünften muss man aufpassen. Äh, also wie gesagt, vier Personen aus vier Haushalten äh, in der Nacht sowie tagsüber in geschlossenen Räumen, zehn Personen aus zehn Haushalten im freien Tagsüber. Hier gibt es eine Ausnahme, die sich in § 13 Absatz 9 verbirgt und die wurde schon einmal novelliert. Äh, die Maskenregelung und die Abstandsregelung, wobei äh, bei der Abstandsregelung wird originellerweise auf § 13 Absatz 3 Ziffer 4 verwiesen, statt auf zutreffenderweise § 2. Das wäre nämlich mhm. die richtige Grundlage, aber im Ergebnis kommt dasselbe raus. Also die Masken und die Abstandspflicht gelten nicht für Zusammenkünfte während der Nacht, sofern daran nicht mehr als vier Personen und jetzt kommt es aus weniger als drei Haushalten teilnehmen. Das heißt, die 4 plus 2 Regel gibt es immer noch. Es dürfen sich mehr Menschen treffen mit Abstand und Maske. Wenn die aber Abstand und Maske weglassen wollen, dann dürfen es nur aus zwei Haushalten kommen. Äh, hier lässt das Contact Tracing grüßen, weil natürlich sobald Abstand und Maske weg sind, ist die Ansteckungsgefahr höher. Und bei diesen Zusammenkünften besteht ja keine Testpflicht. Mhm. Äh, und äh, tagsüber gilt ebenfalls, und das wurde novelliert, äh, das geht darauf zurück, dass in der Stammfassung nur für geschlossene Räume eine, äh, eine Ausnahme von der Abstands- und Maskenpflicht war. Es war aber offenbar auch eine in, im Freien intendiert, das geht in Wahrheit zurück auf äh, den Dr. Eichinger von der Presse. Dem ist das als erster aufgefallen. Der hat mich dann auch angerufen. Ich habe gesagt, na, das steht so fürs Frei. Und der hat dann im Ministerium angerufen. Und die haben gesagt, na Moment, das war so nicht beabsichtigt. Das wird novelliert. Und mhm. das ist der Hintergrund der zweiten Novelle der Covid-19-Öffnungsverordnung. Also man muss jetzt auch festhalten, das Feedback wird jetzt ernst genommen, weil da hat man tatsächlich etwas anders gewollt, wobei ich jetzt auch verstanden hätte, wenn man gesagt hat, im Freien lässt man es bei der Abstandspflicht, mhm. aber die kann eben unterschritten werden, allerdings nicht bei zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten, sondern eben nur, äh, wenn weniger als drei Haushalte und nicht mehr als vier Personen daran beteiligt sind. 
Es ist einerseits schwierig zu verstehen, andererseits sachlich kann ich das schon nachvollziehen, weil es geht darum, je größer es wird, desto größer das Ansteckungsrisiko und desto schwieriger natürlich das Contact Tracing dann auch, weil mhm. die Leute ja wieder mehrere andere Leute treffen und anstecken können. Mhm. Mhm. Okay. Ein paar, paar Fragen dazu, Karl, wenn du erlaubst, damit mhm. ich sie jetzt so auf allgemeine Lebenssachverhältnisse halte, zumindest wieder runterbreche. Erstens mal, wie ist das mit privaten Veranstaltungen, also Räume, Privaträumlichkeiten? Naja, äh, haben wir die bisherige Rechtslage nach wie vor. Ausgenommen sind von diesen Regeln Zusammenkünfte im privaten Wohnbereich, mhm. mit Ausnahme von Zusammenkünften an Orten, die nicht der Stillung eines unmittelbaren mhm. Wohnbedürfnisses dienen, wie insbesondere Garagen, Gärten, Schuppen oder genau. Scheunen. Also Garagenparty nein, Geburtstagsparty in der Wohnung ja. Ne? Ja, genau. genau. Gut. Diese, dieser Wertungswiderspruch, wenn man so will, bleibt, weil mhm. das Covid-19-Maßnahmengesetz im privaten Wohnbereich nicht erfasst. Gut. Zweitens, äh, ähm, die typischen Veranstaltungen, also äh, der, der, der Verein führt eine Mitgliederversammlung durch äh, in, 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 in einem dazu angemieteten Raum äh, tagsüber. Welches Regime? Äh, Paragraph 13 Absatz 3, die Veranstaltung bis 50 Personen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze. Wenn Sie mhm. mehr zusammenbringen wollen, dann müssen Sie... Äh, da müssen sie äh, sich an die Regelungen halten mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen. Was man vielleicht in beiden Fällen dazu sagen muss, ab dem Moment, also auch für den Verein gilt, dass die Behörde zu informieren ist, dass das stattfindet. Das heißt, ich muss eine Woche vorher bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen, dass das stattfindet. Mhm. Namen und Kontaktdaten, Zweck der Zusammenkunft, Anzahl der Teilnehmer. Das heißt, was man wirklich jetzt versucht, und das ist natürlich auch zum Teil kritisiert worden, ist, äh, dass man Treffen nachvollziehbar macht, äh, bis hin eben auch äh, zur Kontaktdatenerfassung äh, nach den Paragraphen 13 und 16. Ähm, mit anderen Worten, hier habe ich auch eine Kontaktdatenerfassung, von der nur ausgenommen sind eben Paragraph 13 Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1 und 2. Das sind also die Kleinzusammenkünfte bis vier bzw. zehn Leute, da habe ich keine Registrierungspflicht. Ansonsten habe ich eine Kontaktdatenerhebungspflicht und ich muss die Behörde vorher informieren. Das heißt, das lockere Vereinsfest will gut geplant werden, hängt aber auch damit zusammen, dass ja tatsächlich solche Treffen in der Vergangenheit sich als durchaus gefährlich erwiesen haben. Mhm. Gut, dritter Fall, das Burgtheater will wieder aufmachen und eine Theaterveranstaltung durchführen. Paragraph 13 Absatz 4. In geschlossenen Räumen bis 1500 Personen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen. Es gilt die 3G-Regel, es muss ein umfassendes Präventionskonzept gelten und es gilt Kontaktdatenerfassung, wobei die Kontaktdatenerfassung hier durch die zugewiesenen Sitzplätze möglich ist. Ich brauche halt zum Beispiel, ich könnte personalisierte Tickets machen. Mhm. Das weiß ich übrigens auch noch nicht, wie das die Theater machen. Das gescheiteste wäre wahrscheinlich personalisierte Tickets. Sonst muss ich Kontaktdaten erheben. Also vielleicht, wenn, ich habe jetzt in nächster Zeit keine Theateraufführungen geplant, aber vielleicht kommt jemand von uns mal hin oder einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und kann uns berichten, wie das jetzt gelöst wird. Das ist nämlich auch eine spannende und vor allem eine teure Frage für die Betreiber. Ja, was mich zu einer eher für einen juristischen Podcast jetzt eher ungewöhnlichen Frage bringt. Im, im Chat will jemand wissen, was wäre, wenn man sich an all diese Regeln nicht hielte. Antwort. Äh, dann gelten wieder die Strafbestimmungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes, äh, das ich jetzt nicht vor mir liegen habe, das aber wieder danach abstuft, äh, ob Sie jetzt äh, der Organisator sind, dann wird es so richtig teuer. 
oder ob sie da Teilnehmer sind, aber es gelten die Strafbestimmungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes, weil sie gegen Auflagen und dergleichen nach den Verordnungen zu diesem Gesetz verstoßen. Das heißt, wir sind irgendwo aus meiner Erinnerung von 150 über 500 bis 1500 Euro, je nachdem. Im was ersten genau Fall, ne? Im ersten ja, Fall genau. und im nächsten wird es ein entsprechend. Wenn Sie hingegen, genau, und äh, mhm. wenn Sie hingegen Unternehmer sind, dann sind Sie gleich einmal bis in den Bereich mehrerer 10.000 Euro. Mhm. Und wie gesagt, als Unternehmerinnen und Unternehmer würde ich immer daran denken, weil es ja jetzt offenbar auch schon Unternehmer gibt, die über Internetseiten ihre Dienste ohne Einhaltung der Regeln anbieten. Das kann die Gewerbeberechtigung kosten. Mhm. Weil das sind natürlich Vorschriften, die bei der Ausübung des entsprechenden Gewerbes derzeit zu beachten sind. Mhm. Gut, danke. Ja, ähm, ja, die Ausnahmen eben Zusammenkünfte im privaten Wohnbereich, Begräbnisse, Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz sind nach wie vor ausgenommen. Allerdings Absatz 4, Moment, Absatz 4, Ziffer 5, also die Abstandsregel gilt ebenso und in geschlossenen Räumen auch die Maskenpflicht. Und natürlich gilt nach wie vor, ich brauche eine Versammlungsanzeige, die dann von der Versammlungsbehörde entsprechend zu würdigen ist. Auch bei Organen juristischer Personen, politischer Parteien, arbeitsverfassungsrechtlich notwendigen Zusammenkünften gilt äh, Abstands- und Maskenpflicht. Dafür äh, die Regelungen gelten im Autokino zum Beispiel nicht. Mhm. Ja, ähm, das ist aber in etwa das, was wir schon kennen. Außer schulische Jugenderziehung und Jugendarbeit. Entschuldige, Entschuldige ja. eine, Karl, ja. eine Frage dazu. Also, das heißt, die Anti-Covid-Demonstration bleibt weiterhin weitgehend zulässig. Mit Voraussetzung, Abstand und, Voraussetzung ist Abstand und Maske. Ja. Und Maske in geschlossenen Räumen im freien Abstand einmal. Mhm. Äh, wobei, ja, Absatz 7 gelten sinngemäß. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz. In geschlossenen Räumen, ja. Also Abstand, mhm. Abstand gilt. Und äh, es gilt nach wie vor, dass die Behörde eine Abwägung zu treffen hat, ob das epidemiologische Risiko zu hoch ist wo wieder die bekannte Thematik reinspielen kann, wenn jemand eine, Veranst eine Veranstaltung anzeigt, der schon dreimal damit aufgefallen ist, dass sie aufgelöst werden musste wegen Verstoß gegen die Regeln, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr genehmigt werden. Okay, danke. Ähm, außerschulische Jugenderziehung und Jugendarbeit betreute Ferienlager der Sommer lässt grüßen. Ähm, derzeit 20 Teilnehmer plus vier Personen äh, Teilweise kann ich äh, auf Abstand und Maske verzichten, was bei Jugendlichen ja durchaus Sinn macht. Ähm, Testpflicht äh, muss man auch beachten, dass generell äh, von der Testpflicht Jugendliche bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr oder Volksschülerinnen und Volksschüler ausgenommen sind. Die müssen keinen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr bringen, § 19 Absatz 8. Äh, da ist derzeit die Idee dahinter, dass die eh regelmäßig in der Schule getestet werden. Dementsprechend wird auch die spannende Frage, wie man mit den jugendlichen Testungen weitergeht, wenn die Schulen zu haben. Mhm. Äh, Paragraph 15, Zusammenkünfte im Spitzensport. Äh, das gilt für die Sportlerinnen und Sportler. Für die Zuschauer gilt die Regelungen über die Zusammenkünfte nach Paragraph 13. Okay, also das Fußballspiel mit Publikum läuft nach den, für das Publikum nach den Regeln des Paragraf 13, ne? nach dem, was genau. wir gerade schon besprochen haben. Ja. Richtig. Okay. Weil, also wie Burgtheater, nur halt im Freien. Genau. Und ja. das Training der Mannschaft läuft nach Paragraf 15 äh, ausschließlich Spitzensportler in geschlossenen Räumen. Mhm. Also da gibt es auch eine eigene Regelung. Und da muss man noch die Sportstättenregelung mitlesen. Also die Sportregelungen mhm. sind relativ komplex. Mhm. Ähm, 
Fach- und Publikumsmessen in § 16, die sind gewissermaßen gesondert geregelt von den sonstigen Zusammenkünften. Äh, auch hier haben wir eine Maskenpflicht, auch hier haben wir grundsätzlich einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr. Und wichtiger der Paragraph 17, auf den ich schon mehrfach angespielt habe, die Erhebung von Kontaktdaten. Gilt für Gastro, gilt für Hotel, gilt für nicht öffentliche Sportstätten, für nicht öffentliche Freizeiteinrichtungen und für Zusammenkünfte nach dem Paragraphen 13 bis 16, also Fachpublikumsmessen, Zusammenkünfte im Spitzensport, außerschulische Jugenderziehung, Jugendlager und die sonstigen Zusammenkünfte, da müssen die Kontaktdaten erhoben werden wenn die Person sich voraussichtlich länger als 15 Minuten dort aufhält, also nicht bei der Essensabholung, aber sonst vor Familienname und Telefonnummer haben vorhanden zu sein. Bei Besuchergruppen reicht es, wenn eine Person ihren Namen angibt. Mhm. Diese Daten sind ausschließlich zum Zwecke der Kontaktpersonennachverfolgung verarbeitbar und der Bezirksverwaltungsbehörde im Umfang ihres Verlangens zu übermitteln. Aber da ist alles klar, da geht es um Contact Tracing. Mhm. Und äh, die spannende Frage ist, was passiert, wenn in einem lokalen Fall auftaucht, äh, wer dann aller K1 und K2 sein wird, ist an sich nach den üblichen Regeln vorzugehen. Aber deswegen ist es gut, dass zwischen den Tischen zwei Meter Abstand ist, sonst äh, würde ich vielleicht nicht so gerne ins Lokal gehen. Mhm. Also ich habe eine Frage und eine Bemerkung. Die Bemerkung ist, interessanterweise kommt auch hier weiterhin die Corona-App gar nicht vor. Ja, also offenbar geht der ja. Normgeber von deren Nichtanwendbarkeit oder deren Nichtgebrauch selbst aus, äh, obwohl die ja eigentlich für sowas erfunden ja. wurde. Und die Frage ist, es gibt keine Verpflichtung, nach wie vor keine Verpflichtung des, des Wirten, die Plausibilität dieser Angaben zu prüfen. Also ich kann dort auch mit Donald Duck mich reinschreiben. Naja, Vor- und Familienname und Telefonnummer sind einzutragen. Jetzt ist natürlich die Frage, er kann nicht prüfen, wenn ich einen falschen Vor- und Nachnamen reinschreibe. Wenn ich Donald Duck reinschreibe, dann kann er wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass das nicht der Vor- und Familienname der Person ist. Ich bin mir also nicht sicher. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie es im Herbst geregelt war. Ich glaube, da war es ein bisschen anders formuliert. Mhm. Es steht jetzt ausdrücklich Vor- und Familienname und Telefonnummer aber ich glaube, darüber kann man diskutieren. Aber ich würde, als, also ich sage ganz ehrlich, wenn bei mir lauter Donald Dax und äh, Daisy Dax zu essen, zum Essen kommen, würde ich als Wirt das nicht tolerieren. Da würde ich mir Sorgen machen, dass ich zumindest einen Rechtsstreit mit der Behörde bekomme, wenn Gut. das auffliegt. Aber wenn jetzt nicht Donald Dax steht, sondern Tobias Müller statt Franz ja, Meyer. Ja, wie soll ich es wissen? Na, man das, könnte sich einen Ausweis zeigen lassen müssen. Ja. Ne? Ähm, die, na, die Ausweispflicht, ich schaue gerade, äh, die Ausweispflicht, wo haben wir denn das? Äh, die Friseure und so machen das ja tatsächlich, ja. die sagen einem das immer dazu. Ich gehe heute zum Friseur, meine Damen und Herren, und habe schon gehört, bitte vergessen Sie Ihren Test nicht und Ihren Ausweis nicht. Da habe ich gesagt, ja, nehme ich beides mit. Äh, jetzt ist eine gute Frage, eine Kontaktdatenerhebung. Dargestellt. Ja. Nein, es war in der Vergangenheit so, dass in den Erläuterungen drinnen schaut, es müssen gewissermaßen immer zumutbare Anstrengungen unternommen werden. Aber ich danke für diese Frage, die ist sehr gut, weil zum Zweck der 
Können Kontaktdaten aus berechtigten Gründen der Anonymität in der Form des Absatz 1 nicht erhoben werden, sind geeignete Alternativmaßnahmen zu setzen, sagt der Absatz 7. Der ist übrigens äh, sehr rätselhaft. Ich verstehe nicht, was, was legitime Gründe der Anonymität wären. Was natürlich kann man sich darunter und vorstellen? Post. Ich weiß nicht, möglicherweise, wenn ich eine der Besuch im, im Bordell genau. oder was? Der Besuch ja. im Bordell wäre aus meiner Sicht vorstellbar, wenn ich damit äh, Decknamen arbeite, vorausgesetzt, ich kann die Person trotzdem erwischen. Das wird mhm. verlangt. Also das mhm. wäre möglicherweise ein solcher Grund aus berechtigten Gründen der Anonymität. Ähm, das ist übrigens auch eine falsche Verwendung des Begriffs Anonymität. Weil ja, 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 das ist richtig. In dem Moment, in dem ja. ich den doch wieder reidentifizieren kann, ist es gerade eben nicht anonym. Nicht? Ja. Ähm, ja, aber äh, also ah, Moment. Ich glaube, wir müssten das muss ich noch ganz kurz, ich schaue nur schnell ins Covid-19-Maßnahmengesetz. Ich glaube nämlich, dass wir dort möglicherweise, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, den Hinweis haben, dass erwartet wird, dass sehr wohl das plausibel gemacht wird. Moment, mhm. bei der Datenerfassung. Ich muss jetzt nur schauen, wo das dort ist. Ähm. Also ich habe hier was. In Paragraph 1, ja. Absatz 5c, ja. da geht es aber um die äh, Identifizierung durch die Behörden und Organe. Der Testnachweis äh, sind, ja, aber da, da zählt die Ziffer 3, sind auch jene Personen mit sonstiger Verwaltungsstraf, äh, verwaltungsbehördlicher Strafbarkeit. Mhm. Äh, da sind die im Lokal und die müssen, äh, sind zum Zweck der Überprüfung, zur Ermittlung von Personen, Berechtigt, genau, mhm. danke. Und da steht in den Materialien drinnen zu dieser mhm. Bestimmung, es soll, nicht, äh, es soll nicht der ganz strenge Maßstab des Paragraph 9 VSDG angelegt werden, wirksames Kontrollsystem, aber eine gewisse Plausibilität muss schon gegeben sein. Das spricht dafür, dass der falsche Name, der nicht auffällt, äh, dem äh, Gastrobetreiber nicht vorgeworfen werden kann, der Donald Duck aber wohl schon. Mhm. Okay. Ja, Gut. also danke vielmals. Ja, doch, das steht nicht in der Verordnung, aber das ergibt sich wohl aus dem Gesetz. Aber ich muss nicht jeden Einzelnen äh, mit einem, also ich muss nicht von jedem Einzelnen wohl einen Ausweis verlangen. Mhm. Ja. Ähm, ja, Erhebung von Kontaktdaten, die Anonymität haben wir auch besprochen, dann Paragraph 17 Absatz 8, eben äh, Betriebsstätten, bei denen es zu einem Aufenthalt überwiegend im Freien kommt, um zwei Meter einzuhalten, sind fallen nicht darunter. Das ist tatsächlich dazu. Dann, dass das Betreten und das Verweilen ident sind in § 18, das kennen wir schon. Dann sind wieder die Ausnahmen, äh, wie so oft Schulen, Universitäten sind ausgenommen, Gesetzgebung und Vollziehung und interessanterweise eben auch Zusammenkünfte zur Religionsausübung. Allerdings habe ich schon darauf hingewiesen, bei geschlossenen Räumen wird da doch Maskenpflicht verlangt. Also ich nehme an, das hebt das nicht zur Gänze auf. Ähm, könnte man sich auch mal anschauen übrigens, ob das jetzt äh, völkerrechtlich halten würde, nicht mit... Äh also mit der aufgrund der Vereinbarungen mit der katholischen und anderen genau, da, genau. anerkannten Religionsgemeinschaften. Ja, ja. Aber das macht man mal in einer Seminararbeit vielleicht. <lacht> und äh, dann, ich meine, Mindestabstand darf unterschritten werden zwischen Personen, die gemeinsam zeitweise oder die zeitweise gemeinsam in einem Haushalt leben, also die mhm. vorübergehend, also die Partner mit verschiedenen Wohnsitzen und äh, unterstützungsbedürftige Personen betreut. Äh, das sind Regelungen, die wir an sich im Großen und Ganzen schon hatten. 
Bei Kindern ist es sowieso schon aus dieser Regelung in § 13, dass der unterschritten werden darf. Wie gesagt, Kinder vollendet das zehntes Lebensjahr der Volksschule kein Nachweis. Glaubhaft machen Datenverarbeitung. Ja, äh, da wären wir mal durch. Und wie gesagt, Hinweis noch, die Artikel 2, die erste Novelle kommt, da wird es dann strenger in Freizeiteinrichtungen und nicht öffentlichen Sporteinrichtungen. Äh, da muss ich dann schon auch unter 15 Minuten die 3G-Regel beachten, äh, wenn es zu einer Interaktion kommen, also wenn es zu einer Interaktion kommen kann. Und äh, die zweite Novelle eben hat das mit den Zusammenkünften äh, im Freien tagsüber klargestellt, dass auch dort bei der 4 plus 2-Regel, wenn man so will, Masken- und Abstandspflichtlichten. Wunderbar. Karl, das war ein, ein ganz schneller Durchlauf. Wir haben zwei Fragen im Vorfeld bekommen, mhm. äh, auf die wir vielleicht noch eingehen sollten. Ich möchte auch alle anderen einladen, äh, wenn Sie Fragen haben an den Professor Stöger als unserem äh, Covid-19-Rechtslagenerklärer, dann schicken Sie die gerne an ihn oder an mich. Wir versuchen, die dann reinzuholen. Willst du das tun in beiden Fällen? Ja, gerne. Ähm das eine war eine Frage, wenn ich mich richtig erinnere jetzt, wie schaut das aus mit dem Föderalismus, mit der mittelbaren Bundesverwaltung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung? Wäre es, wäre es letztlich sinnvoll, dass man vielleicht eine Bundesbehörde schafft, speziell für, zu Fragen der Pandemiebekämpfung? Da möchte ich äh, vielleicht zwei Dinge äh, unterscheiden. Das eine ist einmal, der Bund hat einige besondere Gesundheitsbehörden, nämlich das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, das in Ausnahme von den Regeln der mittelbaren Bundesverwaltung mit Zustimmung der Länder eingerichtet werden durfte. Da geht es dann aber insbesondere um Fragen wie Arzneimittel und Medizinproduktezulassung. Also das gibt ja. es. Aber Pandemiebekämpfung ist etwas, was halt trotz allem bis zu einem gewissen Grad vor Ort stattfinden muss. Das heißt, wir haben die Gesundheitsbehörden, die Absonderungsbescheide ausstellen. Wir haben die Amtsärzte vor Ort. Das heißt, ich glaube, die mittelbare Bundesverwaltung als solche ist hier jetzt noch nicht das Problem, kann mit den Gesundheitsbehörden arbeiten. Das Problem sehe ich eher darin, dass mittelbare Bundesverwaltung halt auch heißt, die Länder sind dabei und die Länder verstehen sich nicht immer als Bundesverwaltung, sondern als Länder, die heute halt was für einen Bund machen müssen. Mhm. Und äh, das haben wir, würde ich sagen, in dieser Krise schon mehrfach gesehen, äh, dass ja auch in Asboni besprochene Tauziehen und die Ausreisetests für Tirol war ein vielsagendes Beispiel dafür, dass ein Minister zwei Tage braucht, bis er einen Landeshauptmann überredet, weil er es dann halt doch nicht gleich mit der Weisung machen will, mhm. äh, sondern hofft, die noch auf andere Seite zu ziehen. Also ich sehe ich seh das Problem eher darin, dass in Österreich die mittelbare Bundesverwaltung in Wahrheit durch den gelebten Föderalismus überlagert wird. Und der gelebte Föderalismus heißt, Landeshauptleute sind mächtig. Und nur weil derzeit zum Beispiel der Kanzler seine Landeshauptleute halbwegs im Griff hat, das ist nicht immer der Normalzustand, wie wir wissen, derzeit ist es so, da liegen aus meiner Sicht die Probleme. Und das sieht man auch zum Beispiel ganz schön beim Impfen, wo der Bund den Ländern eine schlechte Performance vorgelegt hat aus ihrer Sicht und sie hat gesagt, wir machen es jetzt besser. Und ich bin mir beim Impfen, auch wenn wir jetzt natürlich Fortschritte machen, aber auch nicht ganz sicher, ob das funktioniert, weil jedes Bundesland macht ein bisschen ein anderes Kochrezept, wer wann wie drankommt. In manchen ja. Bundesländern ist es leichter, sich vorzudrängen, in anderen ist es schwieriger. Wien impft das Umland teilweise mit, weil die Leute in Wien arbeiten und fragt nicht genau, wo ihr herkommt. Niederösterreich fürchtet sich vor Wienern, die einen Zweitwohnsitz anmelden oder haben, damit sie sich nur in Niederösterreich impfen lassen können. Und das ist aus meiner Sicht etwas, das zeigt, da bewährt sich der Föderalismus nicht, weil es ist in Wahrheit völlig wurscht. Wir müssen möglichst viele Leute impfen, 
und zwar am besten nach einer klaren Priorisierung. Und wenn ein Bundesland mehr junge Leute hat, dann kommen halt in anderen Bundesländern die alten Leute schneller dran. Derzeit ist es so, dass in manchen Bundesländern bereits die 16-Jährigen geimpft werden und die anderen hängen noch bei den Mit-50ern herum, was zum Teil an schlechter Organisation liegen mag, zum Teil aber auch daran, dass es in manchen Bundesländern mehr ältere und in anderen mehr jüngere Menschen gibt. Und dass sie jetzt in Österreich plötzlich unterschiedlich schnell geimpft werden, je nachdem, wo sie wohnen, ist bei diesem netten Land, das doch sehr klein ist, finde ich eher ein Problem. Also der Föderalismus überzeugt mich und die mittelbare Bundesverwaltung in der Umsetzung nicht. Das vielleicht durchaus auch als Kontrapunkt zum äh, Kollegen Busjäger. Genau, der Aber, hat das Gegenteil ja, argumentiert, hier ja, in dieser Sendung. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. ja ich meine, ich habe auch, hab auch schon mal bei einer Initiative beratend mitgemacht, wo es um die Abschaffung der Landtage ging. Also, <lacht> Aber, Aber wie gesagt, hier würde ich jetzt nicht sagen, hier würde ich jetzt nicht sagen, dass das Problem darin liegt, dass die mittelbare Bundesverwaltung als solche existiert. Ich finde, das ist schon okay. Man muss halt schauen, dass die Gesundheitsbehörden aus, ausreichend Personal haben. Das Problem ist, dass mittelbare Bundesverwaltung heißt, in Wahrheit die Länder kochen ihr Süppchen mit. Und das hat in dieser Pandemie schon für teilweise kräftige Unterschiede zwischen dem äh, oder bei dem gesorgt, wie die Gesetze vollzogen worden sind und auch wie die Gesetze akzeptiert worden sind. Und wenn schon der Landeshauptmann grummelt, ich meine, dann ist das kein gutes Beispiel. Ja, wunderbar. Die zweite Frage, Karl, die hast du schon beantwortet. Da ging es um die Theaterveranstaltung, genau. bei der dann eben zu beantworten war, ob man nur Paragraph 9 oder auch Paragraph 13 beachten muss. Und die Antwort noch einmal lautet: Der Paragraph 9 gibt eigentlich nicht viel her für. Der Neuen gibt das für Vergnügungsbetriebe und Vergnügungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen her. Ansonsten äh, haben wir eigentlich da drin bei Kulturbetrieben nur die Regelungen, für die für die Sonderregelungen gelten, nämlich Museen und dergleichen, hm. wo ich eben keine Testpflicht habe. Aber ansonsten alle anderen Kulturveranstaltungen, die in einer Kultureinrichtung stattfinden, werden nach den Zusammenkunftsregelungen äh, des Paragraph 13 zu beurteilen sein. Und dort gilt eben grundsätzlich, ab 50 Personen brauche ich zugewiesene fixe Sitzplätze, Kontakt, also Kontaktdatenerfassung und die 3G-Regel. Ja, wunderbar. Wir sind fast bei unserem ursprünglich mal formulierten Ziel, Karl, unter einer Stunde zu bleiben. Heute haben wir es ganz geringfügig überschritten, was deiner Präzision und deiner Geschwindigkeit uneingeschränkt zu danken ist. Vielen, vielen lieben Dank. Haben wir noch was vergessen? Last Call, was dir ein Anliegen ist? Nein, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich wünsche allen äh, schöne Pfingsten und eine vorsichtige Rückkehr zurück ins volle Leben. Ja, das wünschen wir Ihnen allen. Äh, bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleiben oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Ich freue mich auf viele gemeinsame Folgen auch mit Ihnen. Machen Sie es gut und alles Liebe.